0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et si on mettait un peu de magie dans nos desserts Christophe Appert, en plus d'être le chef pâtissier du Café Angelina, se définit comme un magicien. Et pour cause, selon lui, chaque dessert doit déclencher un « Waouh, mais comment est-ce qu'il a fait ça ?» La recette parfaite pour cela, elle se déroule en trois temps. Un beau visuel, une belle découpe et une dégustation où on a envie d'enchaîner les cuillères. Et la magie de Christophe ne s'arrête pas là. Il est capable de transformer chaque objet qu'il inspire en un fabuleux dessert. Dites-lui chaussures vertes, il vous répondra « mon blanc pistache » corbeille à pain, table en bois, palette de peinture, encore des desserts. Et ça ne s'arrête jamais, si ça c'est pas de la magie. Alors au menu de cet épisode, sa double expérience de peintre et pâtissier, comme un peintre mélange les couleurs, un pâtissier mélange les saveurs, comment créer des desserts pour les autres pays, Asie, Moyen-Orient, etc., dans lesquels le café Angelina est présent, qui respecte les saveurs phares de ces pays et l'ADN de la maison, l'impact d'Instagram sur sa pâtisserie et sa manière de créer, et enfin, ses conseils pour un Blanc réussi. Bonne écoute Bonjour Christophe, comment vas-tu
1: je vais très bien, merci.
0: Pour commencer, euh, je te propose de revenir sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Euh, déjà, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit
1: Mon dessert préféré quand j'étais petit, c'était lors des ateliers goûtés qu'on faisait quand on était en primaire. C'était souvent des, des quatre-quarts, des madeleines... C'était souvent des gâteaux secs, un peu quatre-quarts, sur des bases d'ananas. C'est truc trucs simples qu'on faisait souvent à l'école. Voilà, C'était un mélange de farine, de beurre, de sucre, d'œuf. Et puis, bien souvent, la, la maîtresse avait tu sais, des boîtes de conserve avec des ananas, ouais. des pêches. Donc, elle mettait ça dans des moules. Et puis, nous, on coupait nos ananas et nos pêches. Et en fait, c'est venu de là, en fait, cette histoire de, de gâteaux un peu assez facile à faire. Et j'en garde des très bons souvenirs, quoi
0: c'est trop bien, donc à l'école tu faisais des gâteaux
1: ouais, j'ai commencé par faire des gâteaux mais dans, dans, dans mon esprit et dans quand mes parents ou maîtresses me disaient qu'est-ce que tu veux faire Christophe plus tard je disais de la cuisine <rire> et euh, j'ai commencé par la cuisine et, euh, et après voilà quoi j'ai busurqué sur de la pâtisserie et je suis tombé un peu comme obélix dans la marmite et, <rire> et j'en suis jamais sorti quoi.
0: à quel moment est-ce que tu as plutôt choisi la pâtisserie finalement
1: <rire> Non, j'ai j'ai, euh, en fait, je voulais euh, à travers euh, mes passions. Euh, c'était beaucoup la cuisine parce que moi, je suis issu de, de parents qui faisaient énormément de, de cuisine, euh, que ce soit ma mère ou mon père. On était très, euh, on était très marché le week-end, repas famille euh, avec cousins cousines. Donc c'était des repas à, à rallonge qui duraient des heures à des heures. moi Quand on était petit et ado avec ma sœur le genre de truc qui nous saoulait un peu parce que ça durait pendant des heures et des heures. Mais j'étais souvent au fourneau, on dit au fourneau en cuisine avec maman ou papa pour éplucher des légumes, les tenir en que ça nous, ça nous occupait. Voilà, aujourd'hui, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait aujourd'hui en termes de, de moyens de pouvoir s'évader euh, que je vois à travers euh, mon fils, ce qu'il peut faire euh, sur ordinateur ou avec son téléphone. Donc c'était des moyens de pouvoir nous occuper. Euh, donc, c'était en lien avec euh, la cuisine et, euh, et en fait, j'y ai pris goût au fur et à mesure. Donc, le dimanche matin, moi j'allais beaucoup avec mon papa ou ma maman sur le marché et euh, ils s'inspiraient en fait. Euh, c'était pas l'époque où on prenait un livre de cuisine et on se disait on faisait ça. Non, c'était un peu, euh, je vois les produits au, au fil des saisons et tiens, je vais cuisiner euh, tel ou tel produit. Et moi, ça m'est en fait, c'est quelque chose sur. Euh, sur lesquels où j'ai passé des très bons moments, euh, parce que tu prends goût avec les maraîchers, avec les producteurs, où ils te font goûter. Tiens, à la période des clémentines, on te fait goûter une clémentine. Donc, en fait, j'ai toujours été un peu inspiré vers cette, vers cette cuisine et c'est un métier que j'ai voulu faire dès l'âge de 8, 9 ans. Et en fait, j'ai jamais lâché le morceau. Et à partir de l'âge de 16 ans, euh, bah déjà, j'étais pas très bon scolaire. Hein, c'est une chose où je, mmh. voilà, je regardais pas trop. Euh, ça ne m'intéressait pas trop, les professeurs ne m'intéressaient pas trop dans leur façon de, 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 de t'expliquer ce qu'était la géographie, les maths, les français, ainsi de suite. Donc j'ai vite décroché sur ce, cette partie-là. Et en fait, j'ai enquillé sur, sur une, un CAP de cuisine pendant deux ans. Et, euh, et en fait, pareil, en cuisine, quand il y avait des gâteaux, des desserts à l'assiette... Bah, en fait, le chef voyait que j'étais plus euh, attiré vers, euh, mmh. vers ce côté un peu plus gourmand, sucré. Et je me suis dit, euh, tiens, j'aimerais bien aussi bien faire un, un CAP de pâtisserie parce que les deux vont, vont très bien s'associer. Et, euh, et, je regardais un peu à cette époque-là les, les, maisons qui me faisaient rêver. Et il y avait, il y avait, bah, il y avait Place de la Madeleine Fauchon, il y avait Ediard, il y avait Dalloyau, il y avait le nôtre. Il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui on peut en mmh. voir, mais c'était des maisons qui étaient très reconnues. Et je voulais faire du luxe, je voulais vraiment faire du haut de gamme, quoi. Et je me suis dit, tiens, un jour, je vais aller poste, postuler chez Fauchon parce que c'était une maison qui était, qui était à la lumière de de, ah, ouais. de, de la place parisienne. Il y avait ce monsieur que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est Pierre Armé. Alors moi, je ne connaissais pas du tout à cette époque-là. C'était quelqu'un qui était pour moi, que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais des noms en cuisine, mais des chefs, des chefs, mais en pâtisserie, on n'en entendait pas beaucoup parler, hormis Gaston Lenôtre. nôtre. Après, Philippe Conticini qui arrivait, Pierre Armé. Et en fait, j'y suis allé au culot. Je suis rentré à place de la Madeleine. C'était en 80, 89, ouais, 89, oh là, ça, ça date. Et euh, j'avais mon petit CV et j'ai demandé à voir le chef pâtissier pour proposer une candidature en tant qu'apprenti. Et il y avait M. Armé qui était dans la boutique, qui m'a reçu, il a vu mon CV et il a dit euh, bah, écoutez, euh, il m'a demandé pourquoi je voulais faire ce métier-là, je lui ai expliqué. Et puis il m'a dit ok, euh, bingo, on y va et euh, je vous embauche à partir de l'année prochaine euh, en tant qu'apprenti. Et ça faisait il n'avait pas énormément d'apprentis, je crois que historiquement, chez Fauchon, je, de, je devais être le, le deuxième apprenti qu'il y a eu en pâtisserie à Place de la Madeleine chez Fauchon. Après, il y en a eu d'autres, mais il y en avait un qui était de deuxième année, et en fait, euh, Pierre Armé, il m'a dit, voilà, moi, ça m'intéresse en première année, donc comme ça, j'en ai un première année, un deuxième année. Et historiquement, dans les années 90, Fauchon n'avait pas pris d'apprenti okay. Et en fait, je faisais partie du deuxième apprenti que Pierre Armé a eu dans ses mains, voilà voilà un peu d'histoire donc je suis resté après pendant des années et des années dans la pâtisserie et je suis jamais retourné en cuisine j'adore faire la cuisine à la maison ça a du light minute c'est de la cuisine improvisée ouais. euh, un peu comme je comme mes parents le faisaient quoi c'est de dire tiens ce soir j'ai du monde à la maison qu'est-ce que tu vas faire Christophe à manger bah je, je vais aller faire les courses et je vais voir ce qu'il y a sur les, les étalages et je vais faire la cuisine par rapport à ça
0: et en pâtisserie tu fonctionnes comment tu pas des gâteaux chez moi <rire> Je ne fais pas de gâteau parce que
1: la pâtisserie à la maison, c'est super compliqué dans le sens où il faut, il faut la marise, il faut la corne, ouais. il faut le cul de poule, il faut le fouet, il faut, il faut le petit congélateur, il faut le four, il faut des plaques, il faut des feuilles, il faut des cercles. C'est compliqué hein, de faire un gâteau, il faut énormément de matériel. Quoi. Et dès que euh, nous, en tant que pâtissier, il va nous manquer un truc, on n'a pas la, 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 la bonne corne la bonne mariée, oui. ou de bon foi la bonne taille par rapport à ce qu'on va monter en termes de crème, bah, tout de suite, ça part un peu au drame. quoi. Donc euh, <rire> on va plus se dire, moi aujourd'hui, j'ai plus me dire, alors, si je fais une pâtisserie à la maison, ça va être une tarte fine aux pommes, ça va être une crème caramel, ouais. ça va être un riz au lait, mais ça va être quelque chose de très simple. Ça va être des fraises, voilà, que je vais agrémenter avec un zeste de citron, un peu de poivre, des trucs dans le genre-là, mais... Mais ça va pas te. Je ne vais pas me lancer aujourd'hui à faire du feuilletage. Quand des fois j'entends des gens, ils disent Ouais, putain, je, moi j'ai fait une galette. Et je suis Ouais, mais quel rêve Moi, je, franchement, je n'ai jamais fait. Quoi. Donc, euh, je vais plus aujourd'hui avoir une démarche soit aller acheter une pâtisserie à la concurrence pour voir euh, en fait, euh, ce, que, ce que fait euh, nos, mes confrères pour goûter. Ça me permet aussi de, de voir ce que font les autres. Ou soit je vais faire vraiment un truc, la ce minute c'est couper une mangue je vais faire un petit sirop avec une petite infusion. Euh, et puis j'ai versé ça sur l'assiette et, euh, et puis voilà, quoi. le week-end dernier j'avais du monde à la maison j'ai fait des fraises, une salade de fruits j'ai cuté des fraises, une manque, j'ai fait un petit sirop à base de jus de fruits, menthe voilà, un peu de glace et puis voilà, ça fait une salade de fruits quoi. tout le monde était content, ils ont trouvé ça génial quoi.
0: <rire> oui, mais c'est le principal mmh. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as retenu, enfin, ce, ce serait quoi ton plus grand apprentissage de, bah, de ta première expérience en tant que pâtissier chez Fauchon, avec Pierre Armé, etc. Qu qu'est-ce qu qui t'a vraiment marqué, euh, tu vois, que tu as appris et qui a marqué ton métier de pâtissier et la manière dont tu vois ce métier bah, hum,
1: Comme je dis souvent à mes équipes, euh, moi j'ai rencontré Pierre Armé à travers euh, mes, deux an, mes deux années d'apprentissage chez Fauchon. J'étais dans une des plus grandes maisons euh, parisiennes, euh, connue mondialement, une grande renommée, avec un des meilleurs chefs euh, à cette époque-là, euh, le, le, celui qui a énormément euh, fait bouger les choses en pâtisserie. Euh, moi, j'avais euh, euh, 18 ans à cette époque-là, euh, j'étais un peu en mode rebelle et euh, en fait, ça a été quelqu'un qui m'a euh, encadré sur, euh, sur un rythme de vie, sur un, un vrai savoir-faire, un savoir-être aussi, c'était super important. C'est d'avoir, en fait, une ligne de conduite par rapport à un métier, euh, par rapport à un savoir-faire. Et, et, en fait, c'est quelqu'un qui m'a appris, en fait, à être dans la rigueur. Donc, quand je dis dans la rigueur, c'est pas que dans la rigueur du travail, c'est dans la rigueur aussi du, de la vie. De la vie, mmh. de venir à l'heure, de te présenter au travail avec une tenue propre, repasser... Euh, à cette époque-là, euh, les pâtissiers ils avaient, on avait tous quasiment les cheveux longs et on était tous rasés au cordon quoi. un peu comme, euh, comme l'armée et euh, voilà, ça faisait partie des codes où euh, si vous arriviez dans un laboratoire euh, bah, vous n'étiez pas rasé hop, on vous renvoyait à la maison en disant voilà, tu vas te raser et tu reviens quand tu seras propre quoi. Donc euh, aujourd'hui ça s'est un peu démocratisé cette époque-là, c'est un peu différent parce qu'aujourd'hui, euh, je ne dis pas que c'est mieux mais c'est différent, c'est une, une autre génération c'est différent les gens ont un autre centre d'intérêt. Alors, je dis pas que c'est moins bien, mais que c'est les choses ont évolué dans du bon sens et du mauvais sens. Mais moi, à cette époque-là, euh, voilà, c'était dans ma dans ma tête, c'était de me dire voilà, je, je vais apprendre le maximum de choses avec cette personne-là et dans cette maison-là, parce que c'est n'est pas toute la vie. Et ouais. je me dis, je m'étais dit demain, moi, je, dans ma tête, je me dis demain, j'ai envie de devenir quelqu'un de j'ai envie de chef comme le chef qui est en train de m'apprendre de devenir un grand chef quoi, dans une grande maison et je m'ai toujours fixé ça comme objectif et le but c'était d'apprendre le maximum de choses en, 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 en très peu de temps quoi, pour pouvoir demain devenir euh, quelqu'un euh, qui, euh, voilà, qui transmet ce savoir-faire qui euh, permet de, de, de repasser le témoin à, avec les personnes avec qui je travaille aujourd'hui euh, au sein de mes équipes
0: oui effectivement hmm. Euh, c'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas du dimanche midi
1: Le dessert parfait, pour moi, il n'y en a pas. C'est le dessert parfait, c euh, je ne vais pas dire que c'est une crème caramel, une crème brûlée ou un mille feuilles. Pour moi, c'est le dessert en fait, qui y, y va plus exister. On va, on va proposer en fait, un, un gâteau, une tarte, une mousse, une salade de fruits euh, et qui va faire que moi, hein, en, tant que, en tant que pâtissier... Euh, il va se retrouver à un moment donné en fait, autour d'une table bien souvent hein, c'est le cas mmh. avec euh, X personnes et en fait ce gâteau va être consommé et il va, il, va plus, il va plus être là pour moi ça c'est le dessert parfait parce qu'à partir du moment donné où il n'y en a plus on a tout gagné quoi, en tant que pâtissier c'est qu'on a transmis en fait un une saveur, bah, un mélange de saveurs. On a construit en fait quelque chose euh, à la base qui n'existait pas. Mmh. On est parti sur des, oui. des, des, <coughs> des produits, quoi. Du sucre, de la farine, des œufs, du beurre, ainsi de suite. On, en fait, on a fait des, des mélanges. On a mélangé des saveurs. On a agrémenté des fois des choses où on va oser. Bah, c'est sur des épices, des associations de saveurs avec du chocolat et des fruits ou des fruits exotiques avec des fruits un peu plus... Euh, un peu plus euh, je ne sais, sais pas, moi, je prends de la passion avec de la framboise et tout le genre. Ouais. Alors, ça paraît un peu bénin aujourd'hui, mais c est, c est, il faut savoir trou trouver les bons équilibres. Et moi, je dis souvent, moi, je suis, euh, je suis magicien et pâtissier. Dans le sens où, euh, moi, j'adore la magie. Hein, quand je, je vais des spectacles de magiciens, j'adore. Et je l'associe, en fait, à mon travail. Parce qu'un magicien, en fait, c'est quelqu'un qui va réfléchir à élaborer un tour de magie. Mmh. Pour que ça marche, pour qu'on reste bouche bée, en disant, Waouh, ouais, putain, comment il a fait le magicien Je suis ouais. bluffé, quoi. Putain, il m'a complètement emporté dans un truc. Et je suis je, je, je bouche, bouche bée, quoi. Je, je reste sur ma faim, quoi. Je dis, Putain, j'ai envie de savoir comment il a fait. Et en fait, moi, la pâtisserie, je l'associe à ça. C'est que je vais prendre X ingrédients, et je vais réaliser un gâteau. Et ce gâteau, en fait, il va être amené à mon nez, à être dans le partage. Ouais. Bien, souvent, c'est jovial, hein, la pâtisserie, elle est amenée sur du côté de quelque chose de, de gai, de jovial et, euh, et à mon nez, ce gâteau il va disparaître il n'en restera plus que quelques miettes et en fait c'est comme un tour de magie et pour moi ça c'est le gâteau parfait c'est la pâtisserie parfaite quoi.
0: Comment est-ce que tu arrives à mettre un peu de magie dans chacun de tes desserts Est-ce qu'il y a un ingrédient euh...
1: Non, c euh, moi la, la pâtisserie euh, je la, je la, celle que je concevais il y, a, il y a 10 ans ou il y a 5 ans ou même encore aujourd'hui encore sur les nouvelles cartes avec lesquels, avec qui je suis en train de travailler sur sur l'été prochain, parce que chez Angéna, on travaille toujours sur des cartes quasiment un an à l'avance. Donc, on va rentrer en ce moment en train de travailler sur sur la carte été, mais pour l'année prochaine, okay. parce que on rentre dans la dans la saisonnalité au niveau de l'été. Donc, c'est mieux de travailler ouais. des produits quand vous êtes en été pour l'été. Si je devais travailler des produits en hiver pour la gamme été, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce que tu n'as pas la matière première. Euh, si tu veux des bonnes fraises, des bonnes framboises et des produits ouais. de saison, bah en hiver c'est plus complexe. Quand est-ce que là, en étant vraiment sur, sur la période saisonnière, on arrive plus facilement à se projeter sur une gamme d'été, euh, qui est beaucoup plus simple. L'ingrédient, euh, oui, c'est toujours travailler sur des, des matières des matières nobles. Alors, quand je dis matière noble, c'est travailler sur du bon beurre, c'est travailler sur de la bonne crème, c'est travailler sur une bonne matière première. Ça peut être un très bon chocolat, ça peut être une bonne purée de fruits, ça peut être des très bons fruits. Alors, des très bons fruits, c'est de plus en plus compliqué parce qu'au fur et à mesure des saisons, bah, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir des bons abricots. Alors, vous allez avoir des bons abricots qui vont durer une semaine, quinze ouais. jours. Après, vous allez passer sur un autre producteur, sur une autre, un autre maraîcher et qui va faire que votre produit va être différent euh, les framboises, c'est pareil, la fraise, c'est pareil. La fraise, c est, c est, on sait que là, on est dans une bonne période de, au niveau de la fraise et elle va redescendre en fait en termes de qualité d'ici euh, 15 jours, 3 semaines, mm -hmm. euh, courant euh, mi-mai, ju mi mi-juin, juillet, août, on sait que c'est compliqué. Après, on va ouais. devoir de nouveau avoir la fraise remontante au mois de septembre. Donc, euh, en fait, on essaye. Moi, j'essaye à travers, à, à travers mes mélanges, on va dire, à, de... de de pouvoir pallier en fait à une palette de, de goût qui en fait ne va pas être modifiée par rapport aux, aux produits qu'on ouais. va acheter donc c'est euh, c'est ça en fait la complexité de notre métier, c'est que quand on va proposer aujourd'hui on travaille sur des cartes euh, quand vous êtes dans des grandes maisons, on travaille sur des cartes où elles sont imprimées avec un certain nombre de tirages, quand vous proposez le fraisier, euh, nous on propose le fraisier chez Angéna de partir de de avril à septembre. Après, on arrête. Oui. Parce qu'on sait que la fraise, elle, elle perd en qualité. Et vous en avez toujours de la fraise, mais on va la payer super cher. Et elle sera pas forcément meilleure. Déjà, on sait que sur la période où vraiment où il commence à faire très très chaud, c'est sur le mois d'août, la fraise, elle est un peu plus compliquée. Alors, des fois, on va se dire, bon, on arrête le fraisier pendant 15 jours, 3 semaines parce qu'on oui. ne trouve plus le produit. Voilà, on préfère dire à notre, à notre consommateur... Bah écoutez, le fraisier, voilà, il n'y en a pas en ce moment parce que la fraise c'est compliqué. Que de se dire, on va proposer un produit et en fait en finalité euh, il ne va pas être bon ouais. et le client va être déçu. Alors ce n'est pas évident, c'est une gymnastique qui n'est pas évidente. Euh, des, fois, euh, des fois, le, le producteur, euh, on travaille sur, sur des certains volumes qui font que euh, des fois le producteur, il, bah, et voilà, il y a une pénurie, il y a, euh, je sais pas, un problème de livraison. Eh ben, on va préférer se dire, ben là, on ne fait pas le fraisier. Alors, je prends l'exemple du fraisier, mais ça peut être un exemple d'une tarte d'une, euh, c'est souvent sur du produit frais et fruits. Donc, euh, on préfère dire, ben, pendant une semaine, 15 jours, il n'y a pas le produit. Au moins, on est sûr de ne pas décevoir le client, quoi.
0: Et tu disais tout à l'heure que donc là, vous êtes en train de préparer la carte de l'été prochain. À quel point est-ce qu'entre deux années, euh, la carte, elle change Est-ce que, je ne sais pas, vous avez une thématique sur chaque année, tu vois, en se disant, je ne sais pas, cette année, c'est euh, un été à Paris, enfin, je en sais rien, et du coup, tu fais des desserts selon une thématique. Est-ce que tu reprends un petit peu les classiques, comme le fraisier, etc., mais tu essayes de les twister un petit peu Comment est-ce que ça se
1: passe en, en, en champ de Géna on a les, les permanents les, les classiques hein, qui sont les, les fondamentaux au niveau de la pâtisserie hein. on appelle ça les grands classiques de la, de la maison en Géna, même de la, des grands classiques de la, de la pâtisserie française. donc ça va être bah, le mont blanc mmh. c'est incontournable c'est obligé on n'y touche pas. Après on a un, un mont blanc de saison où, sur lequel on va on va travailler, euh, on va travailler selon la saisonnalité et selon okay. euh, les tendances de, de goût aussi. Là, euh, par exemple, en ce moment non, En est... ce moment, on va être sur un Mont Blanc framboise à la rose. Donc, euh, ça va être cette tendance-là. Après, euh, l'hiver dernier, on était sur un Mont Blanc caramel. Donc, euh, tous les ans, en fait, on a deux nouveaux Mont Blancs qui changent par rapport à la saison. Donc, ça, ça fait partie des best-sellers de la maison. Donc, on n'y on touche, touche pas, le Mont Blanc classique. Après, on va avoir le millefeuille, l'éclair chocolat, la tarte citron, mmh. le Paris-Brest. Donc, ça, c'est des choses qui sont euh, figées. Qui, sont, euh, qui fonctionnent très très bien en termes de vente et en termes de volume, ça sera toujours, euh, on le voit hein, pas à travers nos ventes, c'est Le Mont blanc mi feuille Éclair-Chocolat, Tarte-Citron, Paris-Mouest. Donc les gens en fait, viennent chez Angéna pour retrouver en fait, ces, ces grands classiques de la pâtisserie française, voilà, sur lesquels où, euh, où on maintient un, un goût euh, régulier, qui est constant toute l'année, et après, on va avoir des, euh, entre 6 et 10 pâtisseries en fait, qui vont venir se greffer à cette, à cette collection. Parce que maintenant, on dit collection, on dit plus gamme, <rire> ça fait mieux. Euh, oui, elles vont venir en fait, se greffer par rapport à travers les saisons. Donc, on est, chez Angénie, on a une carte euh, printemps-été qui, euh, qui va rester pendant 6 mois. où On va avoir des, des produits qui vont tourner pendant un mois et demi, deux mois. On va, on va travailler, en ce moment, on est sur la rhubarbe donc euh, on la travaille pendant un mois et demi, parce que c'est vraiment la saison de la rhubarbe. Après, on va travailler plus sur de la fraise, euh, plus de la framboise, on va travailler après, à un moment donné plus sur, euh, sur de l'abricot, on va travailler plus sur de la figue. Donc on va avoir des produits comme ça, c'est un produit de saison, on appelle ça, et qui, va qui va rester pendant un mois et demi, deux mois. Okay. Et on a fait exactement la même chose sur la collection euh, automne-hiver.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a une saveur justement qui t'évoque euh, ton arrivée euh, chez Angelina
1: bah, c'est, oui, c'est, la pâte de marron, c'est la châtaigne. <rire> c'est, ça fait partie de, de, de l'ADN de la, de la maison. C'est, j'ai jamais autant travaillé la châtaigne depuis que moi je suis en Géina. C'est, des kilos et des kilos de de, de, de pâte de marron, de crème de marron qu'on utilise pour fabriquer nos petits Mont blancs. Donc oui, et ça, et moi en fait j'ai appris à, à, travailler ce produit. Alors c'est ça qui est marrant, c'est que la châtaigne, euh, moi je m'aperçois qu'elle, en fait on peut la saisir, mais à, plein de saveurs elle est magique en fait c'est un produit qui est, qui, est, qui est magique dans le sens où on peut aussi bien l'agrémenter la, 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 avec un produit euh, acide oui. de, de la passion, du citron on a fait un mont blanc citron, on a fait un mont blanc passion euh, un produit euh, fruit rouge qui marche très très bien et après c'est des produits comme le caramel, le spéculos, euh, le praliné, euh, la pécan euh, la noisette et en fait, c'est agréablement avec beaucoup de choses. Quoi. Et au début, je ne me pensais pas. Moi, la châtaigne, je me dis, ouais, ça marche très bien avec la chantilly ou le chocolat. Et je n'osais pas trop. Quoi. Et en fait, je m'aperçois qu'au fur et à mesure du temps, euh, en apprenant en fait, à travailler euh, la châtaigne, en fait, c'est un produit qui se marie avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
0: C'est quoi tes trois euh, associations préférées avec la châtaigne
1: Alors Moi, j'aime je je beaucoup la châtaigne avec le caramel, le praliné. Je trouve que c'est un mariage qui se, fait, euh, qui se fait très, très bien. Et après, tout ce qui est fruits un peu acide, Citron, ouais. passion, euh, kumquat, euh, la clémentine. On a fait des essais sur euh, ah la ouais, clémentine. Ça, ça... Ouais, ça marche très, très bien. Ça se chaud bien. Ouais.
0: Et est que... enfin, comment est-ce que tu as appris un peu à travailler la, la, la châtaigne enfin, Qu'est-ce que tu as vu en fait, de, de, je sais pas, de différent par rapport à toute ton expérience précédente Là, de devoir la travailler énormément. Qu'est-ce que tu as appris
1: le feeling, tu le fais, tu le fais un peu comme comme un peintre dans le sens où il va mélanger des peintures, des des, 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 des ouais. couleurs en se disant ah, tiens il va oser un, un peu un jaune un peu plus. Alors je parle de peinture parce que parce que je fais de la peinture okay. et euh, en fait c'est un peu. Euh... Alors moi j'associe la pâtisserie beaucoup avec des des, des choses de la vie. Euh, là je parle de peinture parce que parce que un peintre bah, voilà il va oser sur des sur des couleurs. Il va oser mélanger du jaune avec je sais pas moi du, du, du vert, ça va créer une autre couleur. Et ben la pâtisserie c'est un peu pareil, c'est un peu comme ça que moi je la conçois, c'est de se dire à un moment donné tiens je prends un, je vais prendre un peu de un peu de purée de passion, je vais prendre un peu de un peu de châtaigne, je vais mettre ça dans une petite cuillère et puis je vais je vais goûter ce que ça fait au niveau du palais, quoi, ce qui ce qui se passe, comment ça va, les arômes vont se vont se mélanger, est-ce que je sens un peu plus d'acidité, un peu plus d'amertume? Donc c'est un peu une, une, une palette de produits que je vais avoir devant, les, devant moi, parce que c'est important d'avoir un visuel, euh, déjà un qu'au niveau des couleurs, mmh. ça permet de, comme un peintre, ça permet en fait d'identifier telle couleur avec telle saveur, et de se dire, tiens, je prends une cuillère, euh, je vais goûter, je vais prendre un peu de ça, un peu de ça, hop, je goûte, et puis je vois ce qui se passe. Quoi. Et euh, je vais faire le même exercice avec un ou deux confrères, on va dire, tiens, regarde, goûte ça, je vais dire, tiens à Hugo ou à, ou à Tienne, tiens, mélange, mélange ça, regarde, mélange ça, mélange ça, goûte, et goûte. Et je regarde, en fait, comment la personne, elle réagit. Et ça, en fait, c est, c est, je trouve que c'est super magique parce que et c'est ce que j'adore dans les dégustations quand je fais des, pâtis, des, 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 ouais. je fais des dégustations de pâtisserie avec mes collaborateurs, avec ma direction, le marketing. C'est que quand je leur amène un gâteau, il y a le côté visuel. Donc, ouais. on, on voit au niveau des yeux comment les gens vont réagir. S'il y a les yeux qui s'ouvrent en grand les gens ne disent rien on sent que ça commence à avoir un peu de brillance alors on a, déjà il y a un message qui est, qu est en train de passer quoi. et après quand, au niveau de la coupe déjà que le gâteau aussi, il se coupe bien on a une belle coupe et puis après vous passez à la phase de dégustation et là les gens alors moi, il y a un truc que j'adore et c'est ça où on se dit ouais, j'ai un côté euh, un peu excitation pas, je ne vais pas dire que c'est un orgasme mais quand vous, vous faites goûter un gâteau et il se passe rien, vous dites rien, hein. vous ne dites pas ce qu'il y a ouais. dedans, les gens mangent, tac, ils goûtent, et ils y retournent. Et ils reprennent un corps, et un corps. Là, c'est bon, on a tout gagné. Là, on sait que le truc, il est, il est, il est dans la perfection. Parce que c'est dans la gestuelle, en fait. C'est là où je vois que les gens, en fait, ils, ils vont y retourner, sans rien dire. Parce qu'il y a ce côté euh, gustatif qui fait qu'à un moment donné, ça vous a éveillé en fait, des sens. Mmh quelque chose d'un plaisir bah, c'est la, la pâtisserie c'est une association avec le, le plaisir hein. et en fait le, ce côté plaisir en fait vous allez y retourner alors c'est c'est quelque chose qui est complètement naturel et quand en fait on a réussi à faire ça euh, à transmettre en fait ce message bah, moi j'ai tout gagné quoi il y, a, il, y a, il y a besoin de rien dire quoi c'est juste dans, le, dans la façon en fait la personne va va, va, va va montrer sans rien dire en fait que le gâteau il est, il est top quoi et ça en fait que ce qui est, qui est magique dans la pâtisserie. Quoi. Il n'y a pas beaucoup de métiers où c'est comme ça.
0: Oui c'est vrai. Bah, là il y a vraiment un côté, euh, comme tu dis, tu vas voir les gens qui se régalent. Mmh. Qui... Et puis en plus je trouve que quand tu dis pas ce qu'il y a dedans, tu as aussi tout le côté, ah qu'est-ce que c'est mmh. Ouais je connais ce goût.
1: Ouais, parce que <rire> quand, tu vas, quand tu vas dire aux gens ce qu'il y a dedans, ouais. et c'est exactement ce que je disais hier d'une dégustation pour la future carte euh, Été. Euh, et j'ai fait l'exercice à plusieurs reprises c'est de donner en amont en fait, une feuille avec la photo du produit et en mettant tout le descriptif du produit en fait la personne va, va lire ce qui est dedans et en fait il va y avoir un, un, un côté où en fait c est, c est, c est la personne va voir Crémeux Caramel un, bah, tout de suite la mmh. personne va dans, dans sa bibliothèque euh, gâteau on va dire moi j'appelle ça bibliothèque gâteau dans, son, dans sa mémoire, elle va, elle va se projeter sur quelque chose, ouais. sur un goût, qui ne sera pas forcément au rendez-vous du gâteau. Donc il peut y avoir une déception, parce que tu as fait une lecture sur un mot, et toi, en fait, le fait de, de se dire Ouais, noisette, ou euh, je ne sais pas, moi, ouais. praliné, ou spéculose, et eh ben inconsciemment, en fait, tu, ça va te rattacher à quelque chose. Donc c'est bien souvent un rappel sur quelque chose que tu as goûté euh, quand tu étais plus petite, on va dire, je, souvent, c'est des liens avec l'enfance et, euh, et c'est pour ça que je le, je le fais mais j'aime pas trop le faire de, de donner le des descriptif du gâteau et après de le goûter ouais. parce qu'en fait il y a un exercice qui est complètement différent parce que la personne se projette pas pareil
0: oui enfin, puis moi je trouve aussi tu... enfin, du coup tu fais moins attention aussi à ce que tu ça. manges parce que ouais. quand tu sais pas ce qu'il y a t'as forcément envie de savoir et du coup je trouve que tu t'arrêtes vraiment et tu analyses un peu toutes les saveurs qu'il y a vraiment dans ton palais euh, versus tu vois je sais pas si tu dises citron ou caramel en fait peut-être que tu vas quasiment pas sentir le crémeux caramel et tu ça. vas dire oui en fait ok d'accord
1: C'est tout à fait ça et l'exercice aussi intéressant c'est quand... quand tu vas manger euh, dans un restaurant et que on, on te. On, je ne sais pas si tu as déjà eu le, fait, fait cet exercice-là, mais de ne en fait, de, de mmh. pas avoir le choix de ce que tu vas manger. Oui. En fait, on ne te donne pas la carte. Et ça, moi, c'est un exercice que j'aime bien. Oui, moi aussi. Parce que, euh, en fait, tu ne te, tu te projettes pas quoi, sur ton plat ou sur ce que tu vas déguster. Et en fait, tu es vraiment dans la découverte totale du produit. Donc, on t'amène une assiette, tu ne sais pas ce que c'est. Oui. Et en fait, quand tu vas goûter le produit, tu vas être beaucoup plus sensible. Parce que tu vas rechercher ce que tu es en train de déguster. Tu vas mmh. avoir un côté où tu vas faire Tu vas un côté plus curieux. Quand est-ce que quand on te présente une carte et on te met le descriptif du ouais. produit et que tu as fait le choix de choisir ce produit là, le travail n'est pas le même.
0: Oui puis tu vois la dernière fois je mangeais chez William Frachot à ouais. Dijon euh, euh, C'était ah ouais, un dessert de Jérémy Parmentier euh, que j'avais interviewé pour papy Et en fait le, il me semble que c'était le pré-dessert En fait on te l'amenait sans te dire ce que c'était Et justement le jeu c'était de devoir deviner euh, On te disait je sais plus combien il y avait de saveurs mmh. dans le dessert On me disait voilà il y a quatre saveurs il euh, faut réussir à les trouver Et j'ai trouvé ça trop bien de le présenter comme ça en disant euh, bah en fait euh, et du coup hein. de le déguster à l'aveugle et en plus euh, bah forcément tu vois t'as des notes d'anis des, mm. des petits trucs et du coup je trouve que ça te force beaucoup plus à analyser ah oui, 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 que des, euh... quand on te l'amène et on te dit bah voilà dora poire sûr. anis et tout et j'ai trouvé ça trop trop bien sûr. tu vois parce que je trouve que ça rend en plus ouais. le repas un peu ludique de dire attends mince qu'est-ce que c'est si je connais
1: et souvent quand moi je suis dans des dans des alors, Souvent, ça dépend des établissements, mais quand tu t'annonces, tu, tu dis voilà, t'es pâtissier, t'es chef pâtissier, et qu'on t'amène la carte des desserts. Alors moi, je, je dis bah, je dis, vous dites au, au chef pâtissier qui me fait le dessert qu'il veut. Quoi. <rire> et je regarde pas. Ouais. Alors, sur un plat, c'est un peu plus complexe, mais euh, sur une pâtisserie, euh, bah, j'ai dit au pâtissier qui euh, voilà, il, carte blanche, il fait ce qu'il veut. Quoi.
0: Ouais puis en plus je trouve que sinon des fois en plus t'as trop tendance à t'enfermer dans ce que tu connais bah oui. et, et bah, moi j'évite de le faire parce que je me dis mmh. je préfère goûter des choses que je connais pas sinon t'as aussi un peu ce truc de dire bon ça je sais que c'est une valeur sûre et au moins oui. <rire> <rire> je serais pas déçue mais du coup tu découvres pas forcément quelque chose de nouveau
1: mmh.
0: euh, C'était quoi les saveurs de ta toute première création Est-ce que tu t'en souviens
1: euh, ma toute première création euh, alors je vais, je vais dire celle qui euh, qui, euh, qui a vraiment marqué on va dire le lancement de ma carrière c'était euh, c'était à Monaco quand j'ai travaillé au Fermont-Comté-Carles où euh, j'ai été sélectionné pour faire le, le dessert de la nuit de noces euh, du couple princier. Euh, c'était sur un concours et c'était vraiment là pour le coup euh, pour moi euh, bah, une fierté dans le sens où euh, le couple princier m'avait sélectionné pour faire leur dessert euh, de la nuit de noces. Et euh, en fait, ça a, été, euh, ça a été un gâteau où, en fait, où j'avais envie de raconter une histoire par rapport à, par rapport à la forme, le côté euh, lunaire. En fait, C'était un gâteau qui était en rond, blanc, donc il y avait une histoire par rapport à la lune il y avait une association aussi avec le miel donc le miel en lien avec les abeilles les abeilles représentaient en fait euh, euh, elles représentent un, un symbole et une image sur la planète et euh, je l'avais associé avec des fleurs donc les fleurs représentent aussi euh, un lien et en fait il y avait un mélange avec, euh, avec ces, ces trois saveurs le miel la vanille qui a son côté blanc pureté les fleurs qui amenaient aussi une, une côté saveur, saveur et un euh, côté visuel. Et dedans, il euh, y avait, euh, y avait euh, des framboises. C'est un framboise, c'est un produit que moi je trouve que, qui est magique. Vous mmh. le mettez un, sur, sur du salé, sur du sucré. Vous le mettez le produit qui est complètement neutre comme ça. Il y a ce côté ouais, euh, enfantin où un, un enfant de, de 3-4 ans, ça fait partie des premiers fruits qu'il va manger. Mmh. Parce que c'est un côté facile à manger. Oui. qui est magique par rapport à sa dégustation, c'est un produit qui est, ouais, qui vous transporte. Moi, je trouve que c'est un, 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 le fruit dans l'excellence, la framboise. Et c'est quelque chose en fait que j'ai agrémenté dans ce gâteau-là. Donc, ça a donné une, euh, ça a donné une histoire en fait à ce gâteau côté floral, côté vanille parce que c'est un vanille, c'est un produit qui est noble, qui est riche, qui est euh, bien souvent, euh, bah, c'est une, une épice qu aujourd'hui qui est incontournable dans nos pâtisseries. Euh, aujourd'hui, la vanille, elle est elle est un, c'est oblig, obligatoire prendre un millefeuille s'il n'y a pas de vanille dedans, ouais. une crème caramel ou une crème brûlée ou, ou n'importe quoi. C'est un produit qui nous, qui nous, ouais, qui nous transporte. Donc la framboise, ouais. la vanille, les fleurs, le miel et en fait ça a fait un gâteau qui a rien qu'en lisant en fait l'histoire de pourquoi j'avais choisi ces formes-là, pourquoi j'avais choisi ces, ces produits, bah, le couple princier en fait a, sans l'avoir goûté, sans l'avoir vu, ils ont adoré parce que j'avais raconté une histoire parce qu'il y avait des liens. Et c'est ça, en fait, que moi, j'aime bien dans une pâtisserie, c'est qu'il faut qu'il y ait des liens. Il faut qu'on raconte une histoire. Il faut qu'il se passe des choses. Ce n'est pas que le côté gustatif, c'est le côté aussi visuel. Et moi, je suis la pâtisserie, bien souvent, au 3B. Donc, que ça soit beau, beau visuellement, il bah, faut mmh. qu'on oh, s'arrête sur le ouais. produit. Il faut que ce soit bien, bien construit. Avec des, des, des couches de, de, de mousse, de crémeux, de croustillants, euh, quelque chose que quand on, a, on le coupe, bah, wow, c'est magnifique, c'est super bien monté. Et après, il bah, faut que ce soit bon.
0: <rire> Forcément. <rire> voilà.
1: Mais oui, je, alors, dans les ingrédients, j'aime bien la vanille, j'aime bien, bien, bien la framboise et j'aime bien le chocolat. Alors, si ça répond à ta question.
0: Très bien. <rire> Et c'était quoi, euh, les saveurs de ta toute dernière création
1: bah, C'était hier. Euh, j'ai tenté, en fait, dans, 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 une, dans une dégustation. Alors, je veux dire, il y a deux trucs. Il y a deux choses. Hier, dans, dans lequel j'ai euh, euh, créé en fait, un gâteau euh, à travers en fait, un voyage que j'ai fait euh, au Koweït euh, il, y a, il y a un mois et demi. Parce que c'est là, en fait, où en tant qu'individu, en, qu en tant que chef, même en tant que pâtissier, on n'a pas besoin d'être chef, mais en tant que pâtissier, on est curieux, en fait, c'est de se dire voilà, je, à un moment donné où je, vais, où je vais voyager, où je vais me retrouver dans une région à Paris, même à Paris, hein, ça peut être dans le 13e, vous allez dans le 13e, où tu vas du côté de Barbès, moi j'ai fait le marché de Barbès et les marchés dans le 13e, c'est deux cultures différentes, quoi, les produits sont complètement différentes, l'atmosphère est complètement différente et euh, des fois c'est à travers des voyages un peu plus loin ou euh, là où je suis parti au Koweït et en fait j'ai découvert des saveurs, des senteurs des gens aussi à travers hein, qui, avec qui tu, tu, tu discutes parce qu'ils te font passer des messages ils te font goûter aussi des choses que t'as pas l'habitude de goûter parce que c'était dans des pays qui sont complètement différents des nôtres oui. donc c'est aussi des mélanges de saveurs, de safran d'épices de, euh, donc c'est ce, 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 ce genre de choses et qui fait qu'à un moment donné toi en tant que en tant, que, en tant que pâtissier tu te dis ah tiens moi bah, j'ai découvert ça aujourd'hui tiens j'ai découvert le safran c'est quelque chose sur lequel j'ai pas, pas osé j'ai pas osé de le mettre dans une pâtisserie ou euh, le miel ou la fleur d'oranger parce qu'aujourd'hui en France quand tu regardes à Paris on a très peu de gâteaux à base de miel ou de safran mmh. ou de fleur d'oranger donc c'est quelque chose en fait où j'ai voulu euh, à travers euh, ce que j'avais découvert à travers un voyage à travers des rencontres et euh, qui font que, tiens, j'ai goûté des choses, des trucs un peu par-ci par-là, par sur du salé, et du sucré, et tu as ton côté olfactif, gustatif, regard qui, qui est différent, et tu te dis, tiens, bah, j'ai envie de tenter un truc, parce que euh, moi, j'ai découvert euh, des choses qui m'ont parlé, euh, et j'ai envie de le transmettre à travers un gâteau, tout en mélangeant en fait les, les saveurs européennes et, et la marque Angéna, parce que c'est important aussi de rester dans, cette, dans cet ADN de la marque Angéina, Donc, c'était de faire un gâteau à base de miel, de fleurs d'oranger, pistache, tu vois, un côté un peu croquant, moelleux, euh, sucré, alors pas trop sucré, mais c'est en mélangeant ces saveurs-là, en fait, qu'aujourd'hui, je ne l'avais pas fait chez Angéina, parce que ce n'était pas dans l'ADN,
0: mais
1: c'était pas dans le, dans, oui. pas dans pas dans le, dans le registre du, de la bibliothèque gâteau Angina, voilà. On est plus sur des trucs un peu plus euh, terroirs, qui correspondent plus à pralinés, ouais. noisettes, euh, euh, Des trucs un peu plus classiques, je vais dire. Et euh, J'ai voulu tenter hier, je l'ai tenté. Et, euh, et j'ai retrouvé ce que je t'expliquais tout à l'heure, où euh, j'ai proposé le gâteau, les gens l'ont vu. Ça avait un côté, ouais. Il y avait un côté floral euh, dans, la, dans, la, dans la présentation. Les gens, ils étaient un peu, euh, un peu surpris, parce qu'ils n'étaient pas trop habitués à que je leur présente ce genre de gâteau. Et après, je les ai laissés goûter. Et il y a eu ce truc que je te disais ouais. tout à l'heure, voilà, où ils ont pioché une fois, ils ont repioché une dernière fois, et ils ont dit, ah, mais c'est surprenant, c'est complètement différent de ce que tu as pu éventuellement nous faire goûter euh, à travers des dégustations. Parce qu'il euh, y a eu un moment donné, une époque dans un voyage de ma vie qui fait que tu as rencontré des gens, ouais. tu as découvert d'autres saveurs, et j'ai fait ça. Et ça marche, bah, ça marche je te dirai ça dans quelques temps quand le produit il va être en vitrine et qu'ils va <rire> ouais. voir s'il si, euh, il est amené à consommer. Mais déjà, il y a eu ce premier message qui est passé. Quoi.
0: Visuellement, il ressemble à quoi
1: C'est une fleur, ça représente une marguerite. Avec le côté euh, blanc, pétale, euh, un, insert, un, petit, un petit insert jaune au milieu qui représente le miel. Et dessus, j'ai posé un, un décor euh, version nid d'abeille.
0: Ça a l'air très joli. <rire> Et est-ce que justement, tu vois, tout ce côté voyage, découvrir des nouvelles cultures, découvrir des nouvelles saveurs, c'est une de tes principales sources d'inspiration aujourd'hui pour, euh, ben pour faire des. Comme tu le disais, tu vois, des desserts qui sortent un petit peu, pas de ta zone de confort, mais tu vois, qui sortent un petit peu de ce que tu as l'habitude de faire
1: Alors, oui, oui, à travers des voyages, mais oui aussi par rapport à ma curiosité. Moi, je suis quelqu'un qui est assez curieux. Dans le sens où, euh, en fait, je, vais, euh, je vais, euh, quand je vais me retrouver dans un endroit, ou que ce soit dans une, un magasin, dans un magasin de, de meubles, de déco, alors, je ne vais pas citer des noms, mais une maison que j'aime beaucoup, qui commence par un M, <rire> qui se termine par Monde. Euh, J'adore en période, en période hivernale, parce que c'est un endroit qui est magique. Je trouve que tu as envie de tout acheter. Et euh, en fait, j'arrive toujours à aller dans ce magasin et euh, en fait, trouver une forme ou quelque chose un, je sais pas une assiette un verre peu importe ou un, ça peut partir sur un gros truc quoi je sais pas moi un meuble ou je sais pas une boîte n'importe quoi et en fait je vais en fait dans ma, mon analyse et mon regard va me dire que moi je vais je vais me projeter sur un gâteau sur une forme qui va faire que euh, que ça bah je vais me dire tiens ça c'est un gâteau et j'ai des petites histoires comme ça à chaque fois sur Gina où j'ai créé des des gâteaux, on a fait un Mont Blanc pistache tu vois, qui était complètement vert euh, moi je suis un fan de chaussures je, je... <rire> ça va te faire rire je suis un fan de chaussures donc j'aime bien avoir des chaussures que les autres n'ont pas donc je travaille beaucoup sur, sur, sur des, des teintes de chaussures bon, c'est pas mes chaussures, c'est des tennis donc vraiment... <rire> mais en fait je vais oser dans la couleur et euh, je me dis tiens un jour j'aime faire une chaussure euh, verte, verte. Et, euh, et quand en fait le, 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 le calcéophile s'appelle un calcéophile c'est quelqu'un qui fait des teintes de chaussures et euh, il m'a donné ma paire de chaussures. Et euh, j'ai vu les paire de chaussures. En... Mon blanc pistache. Mon blanc pistache. Voilà, c'est venu de là. Mon blanc pistache, c'est venu de là. L'année dernière, on a fait une, une palette de peinture avec des macarons. Et j'étais en train de faire de la peinture chez moi. J'avais des macarons. On a un grand monsieur qui commence par un P. Et euh, j'avais envie de goûter ces macarons. Il avait des nouveaux macarons. Et j'étais en train de faire de la peinture et j'avais les macarons qui étaient là à ce moment là quoi. et là, je goûte les macarons et j'avais ma fameuse palette de peinture où t'as tout ton mélange de peinture et là j'ai pensé palette et macarons à la place des de mettre des macarons à la place des, des couleurs de peinture et on, en fait, fait une... j'ai fait une palette qui représentait une palette de peinture et en fait les trous où tu mets ta peinture c'était des macarons donc ça va être des petits trucs comme ça, après ça va être, on a fait un Mont Blanc, à un moment donné j'ai fait un Mont Blanc inversé euh, qui était la meringue qui était à l'extérieur et la chantilly qui était à l'intérieur mmh. de la meringue posée sur un vermisal de marron okay. et en fait c'était une corbeille de pain que j'avais vue dans un magasin qui avait ce côté euh, spirale et en fait j'ai pris les deux corbeilles de pain, je les ai euh, rassemblées, ouais. ça faisait une coque ronde mon Mont Blanc inversé il est parti de là quoi. et ça, en fait c'est des petits trucs comme ça où ça n'a rien, rien à voir et tu te dis ouais, tiens, je vais faire un gâteau euh, qu on, qu on, où il va y avoir cette, euh, cette, euh, cette histoire le gâteau qu'on va sortir pour la fête des mères un jour j'étais sur Paris, je me baladais et je vois une publicité où il euh, y a une main avec un cœur posé oui. dans la main alors, je ne sais plus si c'est la main sur le cœur ou la, le cœur sur la main. Ouais. Bref, il y a un fameux débat là-dessus à chaque fois. Euh, et euh, moi, je me suis dit, tiens, mais je vais, je vais utiliser en fait. Euh, et et je, je vais, vais inverser. La main où il y avait le cœur qui était posé dans la main. Et je dis, moi, je vais inverser. Je vais prendre le cœur et je vais poser une main dessus. Et en fait, c'est un gâteau qu'on sort, euh, qu va sortir à la fête des mères. Ou euh, il y a une histoire pareille, quoi. C'est que j'avais besoin, en fait, d'une toute petite main pour mettre sur un gâteau un entremet euh, qui fait à peu près 6-8 personnes et on a eu une naissance euh, au niveau du au niveau de la part du laboratoire que c'est Valentin où il a une petite fille qui s'appelle Maya et euh, quand elle a eu euh, 3 ou 4 semaines en fait, j'ai été chez lui euh, il y a quelques semaines avant, il fallait que je fasse une empreinte. Je savais pas comment la faire avec de l'argile, c'est un peu compliqué. J'étais chez mon dentiste. <rire> Mais je te dire c'est drôle. J'étais chez, chez mon dentiste j'avais une couronne à poser et il a cette fameuse pâte là qui ouais. fait pour faire ton empreinte et prend super rapidement et ben je lui ai demandé où c'est qu'il a acheté ça donc ça l'a fait rire on m'a dit écoute Christophe je vais t'en donner donc il m'a donné un pot de choc un pot de chaque où tu mélanges une pâte bleue avec une patte jaune et puis ça prend instantanément donc j'ai été ce jour là chez, chez Valentin où il avait sa petite fille qui avait 3 ou 4 semaines je crois j'ai fait le mélange de la pâte et j'ai posé la main sur l'empreinte le, sur ça a pris instantanément donc il y avait toutes les petites nervures c'était ouais. super. Et en fait, je me suis servi de cette empreinte. Après, j'ai acheté de l'argile et j'ai posé l'empreinte sur un, un forme de cœur que j'avais fait déjà en argile. Posé l'empreinte Et après, je suis parti pour faire un gâteau là-dessus. Et on a, voilà, ça s'appelle le gâteau. Il sort au mois de, au mois de mai. Ça s'appelle l'empreinte.
0: C'est incroyable.
1: Donc voilà, c'est des trucs en fait où, euh, où tu, tu les gens, quand tu, tu leur parles de ça, des fois, je m'arrête. Je prends des photos, je me dis, mais, mais qu'est-ce que tu fais, Christophe et, euh, et rien ne me, me disent ouais, je suis sûr qu'il est en train de penser à un gâteau Alors ça peut être, ouais, ça peut être une chaise que je vois avec ouais. une certaine forme et, euh, et je vais prendre la photo et moi je vais me projeter sur un gâteau quoi, voilà. et euh, là Fête des Mères euh, pareil pour Fête des Mères pour la prochaine il y a une histoire avec euh, une photo que j'avais vue où c'est deux visages en fait, qui, sont, euh, qui sont rapprochés où, euh, où euh, j'ai envie de faire un gâteau en reprenant en fait, ces deux visages quoi qui symbolise, qui symbolise en fait l'amour. Oui. Alors, la complicité en fait, c'est toujours pareil c'est que Angelina est présent en Europe, est présent au Moyen-Orient, et puis est présent en Asie, est présent aux États-Unis. Il y a des gâteaux que tu vas pouvoir faire en France, il n'y a pas de souci. Tu vois, le côté bisou, ouais. euh, tu vas pouvoir le faire parce que ça représente l'amour. Mais quand tu es au Moyen-Orient, là, c'est un peu plus complexe parce que le bisou, tu vois, il va représenter quelque chose de pas oui. forcément positif par rapport à ces, à ces pays-là. Donc, il faut trouver, en fait, switcher en fait, un truc où tu as deux visages qui vont se rapprocher mais qui ne se touchent pas. Quoi.
0: ouais c'est ce que j'allais dire. Est-ce ouais. que tu changes complètement de ouais, visuel es obligé, ouais. que Tu ouais.
1: es obligé parce que, euh, que l'image est, est, est différente. Tu vas, tu, vas, tu vas dans des pays comme le Qatar, le Qatar, le Koweït, où euh, tu vois très peu de gens qui vont s'embrasser, voire quasiment pas, ouais, les bien. gens se tiennent pas la main, l'amour est représenté différemment mmh. euh, qu'en Europe. En Europe, on est quand même dans un pays euh, très libre, où les gens se tiennent la main, tu as un couple qui s'embrasse, que ce soit homme ou femme, ou femme-homme, euh, ou femme-femme, aujourd'hui, ça choque plus. Oui. Mais euh, euh, tu vas dans des pays comme le Koweït, le Qatar, euh, vois, ou, ou Jeddah, euh, c'est des choses qui sont pas encore euh, tout à fait euh, bien, euh, bien ouvertes donc tu es obligé de changer en fait ton look de gâteau et on le voit à travers Saint-Lintain Fête des Mers euh, on a une période où on fait octobre rose par rapport au concert du sein euh, ou ouais, la forme hein. en fait euh, moi la forme j'ai fait un, un ça représente un sein avec un téton c'est un gâteau que tu peux ouais, pas tu faire là-bas parce que c'est Culture, au niveau de la culture, ça passe pas. Quoi.
0: Mais du coup, tu fais quoi Est-ce que tu fais quand même le, le même gâteau différent. avec les mêmes on saveurs va faire le ouais, même gâteau ça, avec mais...
1: les mêmes saveurs.
0: Juste mais au lieu, lieu de forme. faire la
1: forme du, 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 du sein, euh, on va faire un gâteau euh, en demi-dôme. Ok. Voilà. Donc on va reprendre le logo d'Octobre Rose, qui est le nœud, euh, qu'on va poser dessus, mais euh, il, sera compét... il sera différent de ce que tu pourras trouver euh, en France ou aux États-Unis, euh, ou éventuellement en Asie. Mais ouais, es obligé de changer. Et t'es obligé de changer aussi par rapport aux saveurs. Il euh, y a certains gâteaux à l'étranger, surtout la Chine, au début, quand on a ouvert en Chine. Euh, on a fait un copier-coller des gâteaux qu'on faisait en France. Ça n'a pas ouais, marché. Parce que la culture chinoise, elle est sur des, des gâteaux où sont... c'est mou. Il faut très peu de croustillants. Ouais. Et, ouais. euh, et c'est des gens, dans leur pays, ils consomment avec des baguettes. C'est mmh. dans leur culture. Tu peux pas l'enlever, ça quand ils viennent en Europe, oui, euh, ils s'habituent, voilà, ils, oui, oui. ils ont fourchette de couteau parce qu'ils ne sont pas dans leur pays. Mais là-bas, hein, en Géna, quand ils se sont implantés, au début, ils ne voulaient pas mettre de baguettes. Mais tu es obligé, tu es dans un pays où c'est leur culture. Dès, dès, dès qu'ils sont petits, ils consomment avec des baguettes. Et euh, ils ne consomment pas beaucoup de gâteaux, ils vont consommer des fruits, beaucoup de fruits, voire pas de dessert. Et en fait, tu t'implantes avec une, une image, avec une charte française, dans un pays qui n'est pas tien. Et à un moment donné, il faut te réadapter. Si te, ouais. tu te réadaptes pas en fait à les saveurs et à la coutume du pays, ouais, ça marche pas. Ça marche pas. Tu vas droit dans un mur. Donc oui, à un moment donné, tu mets des baguettes. Oui, à un moment donné, tu mets des gâteaux où il n'y a pas de croustillant dedans. Et tu es sur des textures molles. Et tu des sucres, parce qu'ils aiment pas trop le sucre les asiatiques. Quand est-ce que quand tu vas au Moyen-Orient, ouais, il faut du sucre à donc. Ouais. Donc tu vas travailler sur de la pistache, des dattes, euh, toi, des figues, des trucs, des trucs des Donc on, on, on change. On change pas tout. Mais il y a certains gâteaux qu'on va faire plus, on va plus adapter sur le Moyen-Orient que sur l'Asie, et
0: okay. vice versa. Et à quel point est-ce que c'est compliqué de mettre ta touche personnelle quand tu travailles dans une maison aussi emblématique, tu vois, qu'Angelina, qui a un ADN assez défini, enfin, même si ce n'est pas non plus complètement cloisonné, mais du coup, comment est-ce que tu peux, toi, ajouter ta, ta touche perso
1: bah, ma touche perso en fait elle est, euh, elle est associée à une à une marque euh, qui est Angéina, avec son, son savoir son savoir euh, son savoir être avec son histoire au début moi quand je suis rentré chez Angelina euh, j'avais une culture de pâtisserie euh, où j'ai travaillé pendant presque 14 ans chez fauchon où chez Fauchon, c'était une culture de pâtisserie où tu avais des, des, des couleurs assez, euh, assez flashy. Ouais. On était beaucoup sur le fuchsia, sur le rose. On était sur des, des lignes très épurées, euh, les gâteaux carrés. Euh, tu vois, où tu étais sur des choses de plus modernes. Euh, après, moi, quand je suis arrivé chez Angéna, c'était déjà, un, de comprendre la marque. Ouais. Tu vois, sur laquelle avec qui tu vas travailler. Comprendre son histoire. Comprendre l'atmosphère en fait que tu peux retrouver dans les dans les salons de thé, euh, voir les tendances, les tendances des des, des, des plats. Euh, et en fait, il j'ai appris en fait de, de, de la marque euh, à travers euh, à travers les mois euh, pourquoi les gens venaient chez là qu'est-ce qu'ils recherchaient, tu vois c'est c'est euh, c'est avant tout une histoire, les gens viennent chez là, c'est avant tout pour pour l'histoire de la maison c'est euh, le, le cadre, tu vois, ce côté, euh, ce côté euh, vieille France, euh, Louis XV, euh, avec euh, avec euh, avec euh, les, les costumes, genre, j'ai pas dire des costumes, la façon les, les, oui. en fait, que les serveurs vont, les serveurs et serveuses vont te servir, euh, le côté euh, chocolat chaud, le côté Mont Blanc, et en fait c'est une fois une fois que j'ai compris tout ça, alors ça m'a mis un peu de temps, en fait, je me suis dit euh, je vais être sur une pâtisserie qui, euh, qui va être plus euh, traditionnelle, mais tout en, en la modernisant. Dans le sens où euh, tu, peux, euh, tu peux faire un mille euh, Le mille moi, quand je suis arrivé chez Angéina, il avait euh, une certaine taille, une certaine texture avec des mélanges de crème. C'était une époque où on mélangeait de la, de la crème pâtissière avec de la crème au beurre. Voilà, c'était différent, donc moi je l'ai modernisé avec des crèmes plus faciles à faire, dans le sens où il euh, n'y euh, a pas de... Euh, une, on va être sur un, une, un mélange d'une ganache montée vanille, avec une infusion à froid qu'on fait avec des gousses mmh. de vanille, euh, et c'est un mélange de cette ganache avec de la crème pâtissière. Donc on est sur quelque chose de plus aérien, moins sucré, avec un feuilletage avec lequel euh, on travaille avec un beurre, avec une certaine saveur, avec une technique de travail qui va faire que ton, ton millefeuille, en fait, euh, il, il est classique, mais il a une texture oui. et un goût qui est différent de ce que tu peux retrouver dans une pâtisserie euh, euh, plus, plus classique, plus de quartier. Euh, après, ça va être sur le pochage. On va travailler sur un pochage avec une technique de pochage qui est plus, plus moderne, plus sympa, que d'avoir un fondant... Euh, qui sont tombés une fois, qui va amener énormément de sucre. Oui, ok. Donc ça va être ce, ce genre de choses, en fait, sur lesquelles j'ai travaillé, où je travaille encore aujourd'hui, pour rester, en fait, dans, le, dans du, du, de la pâtisserie euh, classique, très bonne, euh, mais où c ce soit des, 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 des saveurs plus onctueuses, plus moelleuses, plus fondantes, moins sucrées, en des dessucre de plus en plus. On essaye de travailler aujourd'hui sur des sucres qui sont ouais. moins nocifs pour la santé, parce que, voilà, c'est aussi... Euh, c'est aussi, je euh, ne pas dire c'est une tendance, mais c'est aujourd'hui, les gens font de plus en plus attention à ça. Donc oui, c'est euh, aussi proposer euh, euh, des produits euh, sans gluten, parce qu'il en faut toujours un ou deux ou trois sur ta carte, parce qu'aujourd'hui, oui. on a aussi des consommateurs qui, te, qui sont de plus en plus au euh, niveau allergique, au niveau du gluten. Euh, on a des produits aujourd'hui oui, euh, où on est sur du vegan donc on commence le vegan cet été donc on va avoir un oui. produit vegan l'année prochaine on va en avoir deux on va avoir un produit aux fruits, un produit fruit et après chocolat donc oui c'est des tendances qui changent parce que on a aussi les consommateurs aujourd'hui qui, 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 qui évoluent qui, qui, évoluent et qui changent quoi. donc voilà c'est c'est important de, de de prendre cette atmosphère, de, 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 de la comprendre, euh, parce que tu si moi je ne je me, me mets pas dans l'ADN de la maison, euh, ça ne pourra pas marcher. Dans le sens où il y a de certains gâteaux qu'on a fait, que j'ai fait, que tu t'aperçois qu'une fois qu'ils sont dans le rayon, ça colle pas. Quoi et euh, on a essayé on s'est dit tiens on essaye ils sont bons, euh, visuellement c'est sympa et souvent dans des dégustations de, de moi ce que je peux entendre souvent on le dit, on le dit ou on ne dit pas il euh, y a des fois des trucs que je vais oser mais vraiment oser quoi, vois, euh, casser les barrières de, la, de, la, de, 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 de tout ce que je viens de te dire parce que j'ai envie aussi à un moment donné de dire tiens on essaye on verra bien quoi. Vois, comme Octobre 11 on a fait un... ouais. J'ai fait un sein, au début ça, oui, ça, ça interpelle, mais le truc, euh, ouais, on y va quoi, parce qu'on est vraiment dedans, quoi. quand on sert du sein, j'ai fait un gâteau en forme de sein. Tu vois, au début oui, tu dis, bien euh, bien. mais jamais t'aurais vu ça en jean. Hein. Oui. Et aujourd'hui, ça colle en jean. C'est dans, dans, dedans quoi, c'est un truc qui restera. Je pense que c'est un gâteau qui restera euh, pendant des années et des années. Euh, et à un moment donné, quand j'ai osé sur des, sur, des, sur, des, sur des looks et des saveurs, parce que j'ai envie d'essayer et puis de m'amuser. Hein. Parce que c'est important aussi de s'amuser. Euh, ce que je vais entendre en premier, on va dire, ah, ça ne fait pas en Jane. Oui. C'est ce qui va ressortir en fait, dans le côté visuel. On va dire, ah, mais ouais, c'est bien, Christophe, c'est top, mais non, ça ne va pas, c'est pas en jean. Parce qu'il y, y a une atmosphère, il y en a des ânes et qu'il faut que en fait, tu. Que tu... Que tu sois dans le même fil, quoi, dans le même fil conducteur, sinon, euh, si t'en sors. Alors tu peux en sortir sur des thématiques Saint-Valentin, Fête des Mères, mmh. Pâques, parce que tu es sur un produit ouais. éphémère qui va durer euh, 15 jours, 3 semaines. On peut un peu plus sortir de nos sentiers battus dans le sens où on va oser un peu plus, je vais oser un peu plus. Parce qu'il faut un produit de com', c'est malheureux ce que je m'entends de te dire, mais oui, il faut un produit qui soit de communication. Mmh. Et aujourd'hui, on demande un produit qu'il faut qu'il soit de communication, et il faut qu'il soit instagrammable. <rire> ouais, tu vois, donc, euh, bah ouais, parce que bah, aujourd'hui c'est les réseaux sociaux, c'est ça qui fait que bah, les gens euh, vont euh, sans avoir goûté à ton produit, on va faire une photo, on va faire une coupe du photo, le truc qui coule, ouais. c'est super, et puis derrière ça va être démultiplié, 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 ça va être vu par des, des millions de personnes, mais on est sur une photo, on n'a pas goûté le produit. Ouais, tu vois à quand, à quand on pourra goûter ou avoir les saveurs ouais. sur le téléphone, <rire> sur les district Mais aujourd'hui c'est ça. Et on, on, on est obligé aujourd'hui d'être comme ça, sinon, euh, parce que sinon, on ne parle pas de la maison.
0: Est-ce que toi, ça te. Enfin, Qu'est-ce que tu ressens face à toute cette tendance-là
1: C'est bien, mais je trouve qu'on est sur des choses qui sont euh, très éphémères. Va... Euh, aujourd'hui, on te juge sur, sur un lac, on te mmh. juge sur un cœur. On va te juger sur le nombre de followers que tu vas avoir sur ton, sur ton, sur ton site. Euh, toi, on va dire, ah combien il a d'abonnés On va regarder mmh. ça. On va pas dire Ah tiens, mais qu'est-ce qu'il fait lui, toi Tout de suite, on va regarder, ouais, il a eu tant de, de followers de likes sur sa photo. Euh, je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est au détriment du produit, c'est au détriment du, de tout le travail qu'il peut y avoir en amont, euh, sur tout ce que je viens de au niveau du travail, de la recherche. Des saveurs de l'histoire que tu vas raconter donc euh, oui c'est aujourd'hui c'est facile de prendre un téléphone euh, tu laques euh, x photos pendant euh, 10 minutes t'aimes t'aimes pas voilà c'est aujourd'hui c'est un peu euh, j'aime je laque like, j'aime je mets dans une poubelle ouais. mais ça se trouve dans ce que tu vas pas aimer euh, il ya y y a, y a tout ce que je viens de te dire au niveau de l'histoire ouais. la personne ce qu'elle a ce qu elle, comment elle a conçu son gâteau comment elle a réfléchi à au mélange des saveurs, et ça sur le téléphone, en fait, sur Internet, tu peux pas le ressentir.
0: Non, mais c'est clair, puis c'est C'est ça y a en soi qui qu est un
1: peu dommage. C'est que moi aujourd'hui, oui. avec mes, les gens avec qui je travaille, hein, tu, tu leur dis tiens, je sais pas, moi, tel pâtissier a ouvert une nouvelle boutique à Paris, euh, est-ce que vous êtes allé voir Ils vont pas y aller. Ils vont prendre le téléphone, ils vont regarder ouais, ce qui se passe ça. sur, sur les réseaux sociaux. Et ils ne vont pas y aller. On ne va pas avoir la démarche de dire « Je me déplace, je vais voir sur place. » Il y a cet exercice aujourd'hui qui, qui n'existe plus. Alors, ça se fait de moins en moins. Moi, je le vois à travers avec les gens avec qui je travaille. C'est qu'aujourd'hui, l'outil de travail, c'est le oui. téléphone. Tu as tout aujourd'hui sur ton téléphone. Tu n'as plus besoin de te déplacer. Et tu peux aller chercher énormément d'informations. Mais pour moi, ça ne reflète pas la vie. Il n'y a pas mieux de te déplacer, de rentrer dans la boutique, voir l'atmosphère, les odeurs, l'ambiance... D'acheter un produit, tu sors de la boutique, tu le goûtes, tu vois. Et là, oui, OK. Là, il y a un exercice qui est super intéressant. Moi, c'est ce que je fais. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à mon fils, aujourd'hui, qui a 15 ans, qui est aussi dans une dynamique aujourd'hui, qui, 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 ouais. qui le bouffe avec, euh, avec tous les réseaux sociaux et le téléphone. Aujourd'hui, je lui dis, euh, Mathéo, mais euh, tu es avec tes potes, mais, mais il fait beau aujourd'hui. Sors, retrouvez-vous son Paris faites une sortie. Non, c'est qu'ils vont passer euh, à discuter sur des réseaux sociaux, à jouer sur une plateforme où ouais. euh, chacun va être chez soi et plus personne se parle. <rire> Donc, ouais, je trouve que c'est dangereux. C'est dangereux et je trouve que c'est dommage parce qu'on est en train de perdre toutes ces sensibilités et tout ce, ce, ce savoir-être et savoir-faire que les gens ne prennent plus en considération. Quoi.
0: Je suis d'accord. <rire> non je suis d'accord puis je trouve que justement pour la pâtisserie tu vois tu as un petit peu des travers aussi de comme tu dis en fait des fois un dessert qui est pas instagrammable bah il serait très très bon mais ouais, euh, juste il n'a pas de coulant de praliné coulant ah, au milieu il peut ne pas être beau bon,
1: mais il, ouais. il peut être super bon quoi. moi je préfère manger un truc qui est super bon où il va se passer ouais. des trucs ouais. quand tu vas déguster ton gâteau que d'avoir un truc qui est super instagrammable qui est joli visuellement mais gustativement c'est pas bon ouais, C'est clair. c'est vraiment pas bon
0: euh, donc toi qui est maintenant un pro des Mont-Blanc, <rire> c'est quoi le secret d'un Mont-Blanc réussi
1: bah, C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est un peu comme la pâtisserie, celle que je préfère. C'est le Mont-Blanc qui va faire qu'on va en vendre euh, tous les jours euh, des centaines et des centaines, euh, que les, le consommateur va faire qui va revenir et qui va en parler euh, et qui va en racheter. Euh, et qui va faire que, euh, que le produit va être consommé et qu'il n'est plus là. Si moi, à 14h, 15h, il n'y a plus de ce Mont Blanc dans les boutiques, parce que les gens ont été vers ce produit-là, enfin, forcément, il y aura d'autres produits qui vont rester. Mais euh, si ce Mont Blanc-là, il, il fait qu'on est tous les jours en rupture et qu'on en fait de plus en plus au laboratoire, moi, je, je suis super content. C'est là, en fait, que tu te dis, euh, on a réussi le truc, quoi. le truc qui marche, le Mont Blanc pistache. C'est un truc, quand on l'a sorti, ça a cartonné, il cartonne ce Mont Blanc. Quoi. Donc on, on l'enlève parce qu'à un moment donné, il faut faire aussi autre chose. Ouais. Mais combien de fois j'entends, Christophe, quand est-ce que tu refais le Mont Blanc pistache <rire> Ouais, moi je ne vais pas dire que c'est un de mes meilleurs Mont Blanc, hein, mais euh, je pense que oui, je suis en train de te dire non, je, pour moi c'est un des meilleurs Mont Blanc parce que. Euh, parce que euh, on, est, on est vraiment sur quelque chose qui est. Ouais, tu es, es vraiment dans le cœur de la pistache, tu as l'impression d'être. Euh, je sais pas, moi je. Sicile et en train de manger des pistaches au bord de la mer. C'est un truc, euh, quand tu le tu... ouais, ça fait wow. Quoi. Et beaucoup de gens me disent ça. Quoi. Christophe, le Mont Blanc pistache que tu as senti, c'est une tuerie. Quoi. Donc il euh, n'y a pas beaucoup de Mont Blanc euh, sur lesquels où on, on m'a fait passer ces messages-là. Ouais.
0: Donc
1: aujourd'hui on l'a pu à la carte parce que c'est bien aussi de se dire, oh, tu as un truc qui marche super bien, tu l'arrêtes. Et ça crée de la déception. <rire> Ben ça crée énormément de déception et de frustration parce que tu dis putain, les mecs ils ont rien compris. Le chef il enlève un gâteau qui marche super bien. Il y a le chocaf, c'est un gâteau qui marche très très bien. Aujourd'hui, on l'a arrêté parce que c'est un gâteau qui a, été, qui, qui a été compliqué pendant la période du Covid. C'est un gâteau qui prend énormément de temps à faire. Donc on l'a enlevé. Les gens ils étaient déçus. Ils disent mais pourquoi vous enlevez le chocaf C'est un gâteau qui marche super bien, qui, qui est complètement dans l'ADN historique du, de, de la maison. Ben, Aujourd'hui, en fait, on crée du. du du buzz, on crée euh, des gens en, en parlant. <rire> euh, et à un monde, on va le ressortir. Et euh, hop, tu vois, ça va. C'est comme le magicien, quand il ressent son ton de magie. <rire>
0: <rire> Est-ce que tu aurais un conseil à me donner, à moi qui ne suis pas pâtissière, mais qui aime bien faire des desserts, et que tu trouves qu'on ne donne pas assez Et peut-être un conseil que toi, tu aurais aimé recevoir, euh, tu vois, quand tu as commencé la
1: pâtisserie C'est de faire plaisir. C'est de faire quelque chose, en fait, sur lesquels tu, tu dois te faire plaisir mais aussi faire plaisir aux autres. C'est ça en fait, la complexité de, de la gastronomie, que ce soit salé ou sucré, c'est que as, as... c'est en fait transmettre deux messages. Le premier message c'est de faire quelque chose sur lequel tu vas t'éclater, tu vas vraiment prendre du plaisir, euh, que tu ne sois pas dans la déception. Alors, tu peux louper une crème, tu peux louper un biscuit, ce n'est pas un souci, ça tu recommences. Mais c'est de se dire, ouais, j'ai réussi mon gâteau, ok, il est ce qu'il est, il peut être moche, mais il peut être très bon. Après, il peut, il peut être très beau et puis moins bon. Mais au moins, c'est de dire, moi, je suis content. Contenteux. Ouais. Parce que j'ai fait un truc, j'ai passé du temps, j'ai mis euh, de l'amour. Tu, 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 tu as fait des choses avec tes mains, quoi, avec le cœur. Parce que si tu, fais un, tu le fais déjà contre, contre tout ça, ça ne peut pas marcher. Moi, c'est ce que je dis à, à, à mes équipes. Hein. On, a, on a un métier qui est, euh, qui est un des plus beaux métiers pour moi dans le sens où euh, on, on vient travailler pour faire des gâteaux. Non mais tu vois, c'est merveilleux. C'est des gens
0: qui payent, qui payent <rire> pour manger
1: des pour pour gâteaux. Pouvoir, non, pour pouvoir faire des gâteaux. Moi oui, j'ai des, des, des gens qui viennent au labo, des stagiaires de, qui viennent de, de pays étrangers, oui. qui payent des formations qui leur coûtent super cher pour apprendre à faire des gâteaux. Moi j'ai 90% de mes équipes au laboratoire, des pâtissiers, où on les paye on nous paye, on, fait, on me paye pour pouvoir faire des gâteaux et faire rêver les gens c'est top quoi et tu, fais, tu donnes du plaisir aux gens donc quand tu fais un gâteau et si tu mets pas de la passion et de l'amour tu transmets pas ce message à un moment donné dans ce que tu vas donner à tes convives et ça peut pas marcher parce que les gens vont le ressentir si tu fais à contre-coeur le message il va pas passer c'est obligé donc oui c'est avant tout te faire plaisir mais aussi faire plaisir aux autres parce que moi il y a certains gâteaux des fois j'ai mis moins, un, peu, un peu moins de. Bah, j'étais pas spécialement emballé parce que euh, euh, ouais, ça me plaisait pas trop mais euh, voilà, je me suis dit euh, 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 je me suis dit euh, bon euh, ça, 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 ça va plaire aux autres ouais. tu peux pas euh, voilà, sur, en fait, sur, sur, sur tous les gâteaux qu'on sort dans, 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 dans l'année euh, il euh, y en a euh, sans lesquels je suis super content et il y en a d'autres je suis un peu moins content mais c'est pas pour autant que je vais euh, dénigrer celui qui est, qui, est, qui est moins bien et ça se trouve celui qui est moins bien va mieux marcher ou ouais. va mieux plaire que celui où j'étais super content moi à Mont blanc euh, quand je suis arrivé chez Gina je trouve que c'est pas un gâteau euh, qui est visuellement qui est fun quoi qui est euh... Il est ce qu'il est quoi, tu vois, c'est pas quelque oui, chose de super sexy. Euh, il n'est pas, il est pas féminin. Il est assez brut, tu vois, ce côté vermicelle. pâte de marron, c'est une couleur qui est marron, tu vois. On peut pas dire que c'est un gâteau ouais. super sexy. Visuellement, euh, c'est pas, ouais, mm -hmm. voilà. Moi, quand j'ai amené le Mont Blanc chez des amis qui connaissaient pas du tout, ouais, et c'est quoi, c'est quoi ton truc là Ça ressemble à rien. <rire> tu vois, c'est pas un gâteau ouais. qui est super sexy. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est bon, quoi Tu vois, c'est et faut trouver un mélange de ça, quoi.
0: Merci pour mmh. ce conseil. Euh, maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, toi, si tu étais une saveur, tu serais laquelle Une framboise. <rire> C'est quoi la toute dernière saveur que tu as découverte euh, et aimée
1: Le safran. Par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, où. Euh... C'est quelque chose que j'aurais jamais osé mettre dans une pâtisserie parce qu'on l'associe plutôt à du, à du ouais. salé. Et euh, en ayant fait des essais quand j'étais au Koweït, en l'associant avec de la vanille, il faut trouver les, les bonnes mesures, hein. enfin, les bonnes notes, parce que ça peut vite dériver et sur du très, fort, ouais. très pas bon. <rire> et euh, et voilà, c'est quelque chose sur lequel euh, j'ai fait des essais et c'est assez surprenant. Hein.
0: Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains euh, qui aurait des saveurs assez inattendues
1: Il oh, y en a plein. Il n'y en a pas qu'un. C'est par rapport aussi à ce que la personne va, va dégager. Il euh, y en a plein. plein. Je n'ai pas, pas cité de nom parce que je veux en oublier un et ça risque de frustrer, frustrer des, des personnes ou pas. Mais il y en a plein. Et puis, puis, Même des gens que je n'ai pas forcément penser. Sur ouais. lesquels, euh, euh, en, en, en connaissant la personne, enfin, fait, en apprenant en fait avec euh, le temps que tu vas passer avec cette personne-là, euh, va faire que tu vas découvrir des choses. Quoi. Mais je, je trouve que, de, en général, dans notre métier, moi, je parle de la pâtisserie en général, que ce soit chef ou pas chef ou pâtissier ou toi, euh, je trouve que le côté humain est, que tu rencontres une personne et les échanges que tu peux que tu peux faire. Soit autour d'un gâteau, déjà, c'est super constructif. quoi. Mais non, je vais pas te citer de nom parce que... il y en a plein. <rire>
0: <rire> Alors maintenant, j'ai cinq dernières questions. Euh, plutôt vanille au chocolat Vanille Plutôt herbe ou épices.
1: Ah, les deux sont intéressants. Hein. Le côté herbacé euh, qui est assez, assez intéressant sur, sur tout ce qui est infusion euh, les verveines et tout ça, là, le citron, la citronnelle, la menthe. Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé sur un éclair citron-mante, un citron sur une base de, de, de menthe infusée euh, dans de la crème à froid. Mmh. Euh, les épices, euh, alors, je dirais plutôt herbacées. Je trouve que tu arrives plus facilement à t'éclater sur euh, ce côté herbacé infusion Les épices, euh, ça peut avoir un côté régressif et, ouais. et beaucoup de gens ne, ne vont pas spécialement adorer. Moi j'aime bien, tu vois, faire une petite, des petites fraises, tu viens tu mets un petit zeste de citron. Euh, tu zestes un citron dedans, un tout petit peu de sucre, pas trop, et puis tu mets un petit coup de moulin à poivre dedans, tu vois, du poivre oui. bâtiment, un peu un peu agrume. Il bah, y a des gens qui aiment bien, et il y a des gens qui n'aiment pas du tout. C'est assez mitigé, donc c'est soit t'aimes, soit t'aimes pas. Ouais. Le, deux, le côté ramassé, toi, c'est un côté déjà très féminin. Donc arrives plus facilement à, à, à embarquer des gens. Quoi.
0: Euh, plutôt fruit d'été ou fruit d'automne Fruit d'été Plutôt Paris-Brest ou éclair au chocolat
1: Paris-Mrest. <rire> oui, Paris-Mrest. Je trouve qu'il y, 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 y a plus de, de saveurs et de mélange de textures que tu peux retrouver dans un éclair. J'adore les éclairs en chocolat, mais j'irais plus sur un Paris-Mrest oui. que sur un éclair en chocolat.
0: Et enfin, euh, plutôt Mont-Blanc au chocolat chaud
1: bah on veut dire Mont Blanc, Mont Blanc, <rire> mais les deux associés marchent très très bien quand tu Un petit peu de morceau de Mont Blanc, un peu de chocolat chaud.
0: Pour venir prendre un goûter... Euh, ouais. à non, les
1: deux sont, se marient très très bien. C'est ce qui fait le succès de la marque de toute façon c'est de Mont Blanc et chocolat chaud. <rire> bah on oui, c'est ça, dit, tu vois, c'est ce qu'on dit, un... dit. Mont Blanc et chocolat chaud. On va pas dire chocolat chaud et Mont Blanc. J'entends plus souvent Mont Blanc. Mont -Blanc et, 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 et chocolat, chocolat chaud. chaud. Oui.
0: D'abord le dessert après la boisson. Ouais, c'est ça. <rire> merci beaucoup Christophe De rien. Euh, je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier euh, à me lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire donc quelque chose en rapport avec l'épisode soit un dessert à refaire une saveur à tester, enfin ce que tu veux mmh. je te laisse nous lancer un petit défi
1: bah qu'il fasse un mont blanc <rire> c'est assez simple hein, comme gâteau à faire hein. est-ce
0: est... que tu as un conseil pour le réussir
1: bah c'est euh, une meringue, une meringue c'est assez, assez facile à faire hein. Après, qu'elle ne soit pas réussie visuellement, qu'elle soit moche, ce n'est pas très grave. L'importance d'une meringue, c'est qu'elle soit croquante. Donc ça, tu peux éventuellement... Après, on peut le trans transférer dans un verre qui est assez simple. Ouais. Donc tu fais une meringue. Ça. Si elle n'est pas jolie, ce n'est pas grave. Parce que de toute façon, tu vas venir casser des morceaux pour le mettre dans, dans un, un verre. verre. Chantilly. Soit tu es expert, tu as les outils tu fais monter ta crème toi-même bien sûr en prenant une très bonne crème à 32% de matière grasse pas un truc allégé parce que ça oui. ne jamais parce que souvent on dit ah chef je ne comprends pas ma crème je ne la monte pas <rire> bah oui 12, 12 ou 13% de matière grasse ça ne peut pas monter donc tu prends une crème de 32% de matière grasse si tu as un siphon c'est nickel si tu as un batteur c'est encore même mieux si tu n'en as pas bah, tu achètes une bombe de chantilly que tu as en, en grande surface Il y a des trucs qui sont très bien je ne vais pas citer des noms donc, tu mets ta chantilly dans ton, dans ton verre au dessus de la meringue tu achètes de la pâte de marron et de la crème de marron, tu la mélanges avec un tout petit peu de crème pour la détendre, et puis tu mets ça au-dessus de ta chantilly, et terminé, tu as un Mont Blanc.
0: Moi j'ai une question, où est-ce que tu trouves de la pâte de marron Parce que souvent, quand je vais faire des Mont Blancs, justement, dans les commerces euh, habituels, ouais, tu as plutôt de trouve, la crème de marron sais, et trouve pas trouve trop de crème. De la crème de
1: marron, de la pâte de marron, tu en trouves très très peu. Oui. Ou alors il faut aller vraiment dans des magasins euh, très, euh, Spécialisé. très spécialisés. Euh. Bon, après, je ne pas citer de nom, mais je vais en citer un ou deux, tu vas au bon marché, tu vas en trouver tu vas nous dit qui s'appelle G de tout à Paris t arriveras à en trouver après tu peux l'associer la pâte de la crème de marron bien souvent c'est ce que tu trouves c'est beaucoup plus sucré
0: ouais mais, oui, euh...
1: mais, mais du coup
0: tu elle est pareil elle est plus liquide donc tu peux moins faire ouais. des vermicelles ou ce genre de choses hein.
1: souple plus mmh. sucré euh, mais en cherchant bien arriveras à en trouver aujourd'hui on a des outils de travail enfin, oui. Ouais, t'as juste à cliquer. Euh, tu non commandes, mais euh...
0: t'es quand même d'accord sur le fait que ça se oui. trouve moins facilement et qu'il faut faire Je suis faire de plus complètement d'accord avec
1: toi. Mais tu vas sur un site <rire> qui est très connu, euh, euh, ah, t'es oui. es, es livré euh, 24 heures après. <rire> <rire> très
0: bien. Euh, bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter
1: euh, Qu'est-ce que je bon, Plusieurs choses. C'est prendre du plaisir hein, de, de la vie, prendre le plaisir dans, 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 dans les produits qu'on qu décide de, de vouloir acheter. On ne nous force pas aujourd'hui à, à acheter tel ou tel produit. C'est nous qui prenons la décision de se dire j'ai envie d'acheter telle pâtisserie ou déguster telle saveur. Après oui, il y a le côté budget, mais moi je privilégierais plus de dire je vais me faire plaisir sur un petit gâteau. Une fois par semaine, une fois par mois, ok, ça a un coût, je, je le reconnais. Hein. Mettre entre 6 et 9 euros dans un petit gâteau, parce que c'est à, à peu près les prix, on va dire, pour manger une bonne pâtisserie. Et encore que, il y a des, des petits artisans, des petites boutiques dans les petites, dans les petites provinces qui vendent des très bons gâteaux, euh, encore moins chers que ça. Voilà, c'est de se dire, euh, ok, j'ai peut-être des problèmes de santé, mais euh, au lieu d'en manger un, un toutes les semaines, ou un tous les 2-3 jours, de se dire, voilà, j'en mange un, mais un vrai, un vrai gâteau. Un bon gâteau avec des vrais saveurs et un vrai savoir-faire. Et
0: mangeons des mont blancs. <rire> voilà. Merci
1: beaucoup. De rien, merci.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. J'attends de voir vos mont blanc Et moi, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie d'Anne Coruble. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert